0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 của cả nước đạt 5,33% so với cùng kỳ năm ngoái, với xu hướng tích cực hơn tiếp tục được duy trì và ngày càng rõ nét. Việt Nam có nhiều tiềm năng để tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, riêng tại Nghệ An, nhiều tuyến đường ở huyện biên giới Kỳ Sơn sạt lở ách tắc. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào hiến pháp sửa đổi của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 năm 2008, mùng 2 tháng 10 năm 2023 và phát động thi đua mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới dự. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: 15 năm qua, bức tranh khuyến học ngày càng rực rỡ bởi những thành công của phong trào khuyến học, khuyến tài không ngừng phát triển. Năm sau, cao hơn năm trước. Tổ chức Hội Khuyến Học đã phủ kín các xã, phường, thị trấn và tổ dân phố, thôn, ấp với hơn 26 triệu hội viên. Có nhiều tỉnh, hội viên Hội Khuyến Học là đảng viên chiếm tỷ lệ 80%. Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho biết, quan điểm trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là sự phát triển bền vững của đất nước, phải bằng tri thức, thông qua việc đẩy mạnh hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, trong đó tinh thần tự học, học tập thường xuyên, Học tập suốt đời của mỗi công dân được coi trọng là nhân tố quyết
1: định của mọi thành công. Hiện nay, các cấp hội đang nỗ lực triển khai các mô hình học tập, nòng cốt là mô hình công dân học tập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt mô hình này, đất nước ta sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt các mô hình học tập. Chúng ta sẽ có xã hội học tập, đất nước ta sẽ phát triển bền vững, đi lên bằng trí thức, bằng sức sáng tạo của toàn thể nhân dân Việt Nam Anh hùng
2: Năm nay, Hội Khuyến học Việt Nam phát động thi đua mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số. Biểu dương Hội Khuyến học Việt Nam đã nỗ lực trong giữ ngọn lửa tinh thần học tập trong toàn dân suốt thời gian qua. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, để đất nước hùng cường thì tài nguyên con người là quan trọng nhất. Với dấu mốc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, rất cần đẩy mạnh việc tự học, học tập ở mỗi công dân, đặc biệt là việc phổ cập kiến thức khoa học, công nghệ thông tin,
0: Việt Nam có nhiều tiềm năng để tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Đây là khẳng định của các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2023 tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng nay. Phóng viên Thu Trang, Thông tin.
3: Sự kiện nhằm khai phá tiềm năng số hóa, thúc đẩy và phát triển doanh nghiệp số nói riêng, doanh nghiệp ngành điện tử và bán dẫn tại Việt Nam. Tại sự kiện, một số liệu được Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á công bố cho thấy doanh thu ngành sản xuất chip toàn cầu năm 2022 tăng khoảng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 601,7 tỷ đô la. Dự báo, thị trường bán dẫn thế giới có quy mô khoảng 1.400 tỷ đô la vào năm 2029, có nghĩa Việt Nam có cơ hội chiếm lĩnh tỷ đô la khi tham gia sâu vào chuỗi cung ứng này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng chỉ rõ.
4: Việt Nam có đủ điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn cái hệ thống chính trị ổn định, vị trí địa lý thuận lợi và đặc biệt là chính phủ Việt Nam thì rất quan tâm cái việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam. Thứ hai là Việt Nam có một cái lực lượng lao động hết sức dồi dào trong cái lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ phù hợp với cả cái ngành bán dẫn. Có những đơn vị nghiên cứu đào tạo uy tín ở trong lĩnh vực Thứ ba là Việt Nam đã và đang thu hút ngày càng nhiều các cái tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Đài Loan. Thứ tư thì Việt Nam cũng đã đang và xây dựng nhiều các cái cơ chế trên lĩnh vực công nghệ cao được áp dụng những ưu đãi cao nhất. Thứ năm thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và ba cái khu công nghệ cao sẵn sàng đón các nhà đầu tư ngành bán dẫn với các cơ chế ưu đãi cao.
3: Thực tế, Việt Nam đã và đang là một điểm đến hấp dẫn các nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới của Mỹ, Hàn Quốc như Intel, Samsung. Những dự án từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la đang tiếp tục được các ông lớn ngành bán dẫn đầu tư vào Việt Nam, xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, từ cấp vĩ mô cho đến cộng đồng doanh nghiệp cần quan tâm nhiều vấn đề lớn như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút kiều bào ngành điện tử bán dẫn, thu hút FDI chất lượng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn thì mới có khả năng tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu.
0: Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 của Việt Nam tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng GDP quý 3 cho thấy đạt phục hồi của kinh tế Việt Nam khi mức GDP quý sau tăng cao hơn so với quý trước. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin
5: Số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay cho thấy GDP quý 3 năm nay ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Phân tích cụ thể về từng khu vực kinh tế, Tổng cục Thống kê cho biết trong quý 3 năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy tổng cầu trong nền kinh tế tiếp tục có xuống phục hồi. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2023 tăng 1,08% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,49%. Dự báo về tình lạm phát năm 2023, bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá, Tổng cục Thống kê cho biết.
6: Từ giờ cho đến cuối năm là chúng ta có thể yên tâm với cái việc là sẽ đạt được cái mục tiêu mà Quốc hội đề ra cho năm nay. Còn về giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm thì tổng cục thống kê cũng kiến nghị. Thứ nhất là chính phủ và các bộ ngành địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả
1: của thế giới
6: để kịp thời cảnh báo các cái nguy cơ mà nó có khả năng tác động vào lạm phát của Việt Nam. Cái giải pháp thứ hai đó là các bộ ngành và địa phương phải chuẩn bị đầy đủ các nguồn hàng để làm sao mà đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là các cái mặt hàng về lương thực thực phẩm, các cái hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Và thứ ba nữa là cần phải kiểm soát giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, hiện nay chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất là nhiều các cái nguyên nhiên vật liệu để phục vụ cho sản xuất và phải hướng tới là tăng cường sử dụng các cái nguyên nhiên vật liệu ở trong nước thay thế cho nguồn nhập khẩu.
5: Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong 9 tháng qua, bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng Tổng cục Thống kê cho biết. Số doanh nghiệp gia
2: nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng đầu năm thì cũng là cái mức mà doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng cao nhất từ trước đến nay. À, một cái điểm sáng tích cực thứ hai nữa trong thời gian quý 3 nữa là số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất trong quý 3 kể từ trước đến nay và gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,7 lần so với trung bình chung doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý 3 của giai đoạn 2018 2022. Và một cái điểm sáng tích cực thứ ba nữa đối với doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể trong tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm thì có xu hướng giảm dần kể từ năm 2019 đến nay.
0: Tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số của địa phương này chiếm 30% tổng sản phẩm trên địa bàn. Đó là hai trong số những mục tiêu mà tỉnh Quảng Ngãi nêu ra tại tuần lễ chuyển đổi số Quảng Ngãi 2023 lần thứ nhất năm nay. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
7: Đây là lần đầu
8: tiên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuần lễ chuyển đổi số. Sự kiện này do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức. Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi có chủ đề Dữ liệu số và liên kết vùng trong truyền đổi số, diễn ra trong 4 ngày với 5 phiên hội thảo chuyên đề, 3 cuộc tọa đàm chuyên sâu, cùng hoạt động triển lãm các giải pháp công nghệ số tiêu biểu. Chương trình kết nối song phương cung cầu chuyển đổi số thu hút sự tham dự của Cục Truyền thông số Bộ Thông tin và Truyền thông, các chuyên gia, doanh nghiệp chuyển đổi số nhằm tham vấn chiến lược phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. Năm 2022, chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi tăng 34 bậc so với năm 2021, vươn lên vị trí 26 trong 63 tỉnh thành phố truyền thông số. Trong 3 trụ cột chuyển đổi số cấp tỉnh là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tỉnh Quảng Ngãi xếp thứ 17 về chính quyền số và kinh tế số, đứng thứ 15 về xã hội số, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
9: Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của riêng Quảng Ngãi mà là câu chuyện lớn của cả vòng và của quốc gia. Tuy nhiên, để có bước tính mạnh mẽ hơn về chuyển đổi số, các tỉnh, thành phố cần có những ly kết chặt chẽ tối ưu nguồn lực và tạo ra những chủ giá trị mới tôi cho rằng liên kết vùng trong chuyển đổi số là vấn đề mới còn nhiều khó khăn nhưng rất quan trọng và cần quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển vùng tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm ba kỳ vọng sẽ có được những tham vấn nhằm xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong giai đoạn mới cho tỉnh
0: theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, hiện tỉnh đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh. Dự án có tổng chiều dài hơn 25 km và tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng từ khoản vay hỗ trợ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và ngân sách tỉnh Bến Tre đối ứng. Khi hình thành thì đây sẽ là động lực quan trọng cho tỉnh Bến Tre phát triển trong thời gian tới. Ngoài ra, Tuyến đường ven biển này khi hình thành sẽ góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng liên vùng, tăng cường khả năng vận chuyển, lưu thông hàng hóa khu vực ven biển, mở ra khả năng hội nhập về kinh tế giữa các vùng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội thảo có khoảng 350 đại biểu đại diện cho các ủy ban của quốc hội, các bộ ngành cơ quan trung ương và hơn 80 trường đại học cao đẳng học viên tại Hà Nội. Phóng viên Minh Hường, Thông tin
10: Tại hội thảo tham luận của các chuyên gia nhà khoa học, giảng viên các trường đại học cao đẳng học viện tại Hà Nội, tập trung góp ý các kết quả nghiên cứu bước đầu đối với quy hoạch thủ đô của liên danh tư vấn lập quy hoạch thủ đô, đề xuất các ý tưởng quy hoạch phát triển thủ đô, góp phần cụ thể hóa các nội dung gợi ý của đề cương định hướng quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố thông qua tháng 4 năm nay, trong đó tập trung vào các vấn đề chính như phân tích, đánh giá, xác dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của thủ đô Hà Nội, phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội, gợi ý định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, giáo sư Phạm Văn Điển, hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp nêu ý kiến.
11: Bản chất của quy hoạch là xác định hình hài của thủ đô vào những mốc thời gian và giải quyết được cái chênh lệch giữa cái bức tranh cần có Ở từng thời điểm với bức tranh hiện có Và từ đó đưa ra các giải pháp để thực hiện Vì vậy mà chúng tôi đề nghị thêm Trong đề cương này Cần phải vạch ra những việc cần làm Cần đo tính Để xác định ra được Cái hình hài của thủ đô Hà Nội Trong tương lai Cũng như là xây dựng cái hệ thống tiêu chí Để xác định thế nào là một cái bản quy hoạch tốt Bản quy hoạch đạt yêu cầu
10: góp ý về các nội dung chi tiết của quy hoạch thủ đô Hà Nội. Giáo sư Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra 5 điểm nghẽn chính làm cản trở quá trình phát triển của thủ đô Hà Nội cần phải được giải quyết như ô nhiễm môi trường, quy hoạch và tiêu chuẩn quy hoạch đô thị về bộ máy và đội ngũ cán bộ, đặc biệt là vấn đề thể chế và hạ tầng đô thị.
11: Cái mục tiêu của Hà Nội phải là văn hiến, văn minh và hiện đại. Và như vậy thì tất cả những yếu tố mà chúng ta thấy hiện nay ấy, như là nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Giao thông bị ủn tắc, những vấn đề về ngập lụt, những vấn đề về ô nhiễm môi trường. Rõ ràng đấy là những yếu tố mà chúng ta cần phải thay đổi để đạt được cái chuẩn của một cái đô thị là văn minh và đô thị hiện đại. Những cái tiêu chí về văn minh hiện đại nó sẽ là những cái thước đo để khi chúng ta đầu tư vấn đề giải quyết môi trường như thế nào. Vấn đề giải quyết thay đổi, cải tạo đô thị ra làm sao, vấn đề đầu tư hạ tầng ra sao. Và đặc biệt là chúng ta phải tạo ra những cái không gian cho sự phát triển đồng bộ của tất cả những cái yếu tố của thủ đô.
9: lao động công đoàn
1: lao động công đoàn
0: thưa quý vị thời điểm này đại hội công đoàn các tỉnh thành phố công đoàn ngành trung ương và tương đương công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam đang diễn ra đây là dịp để các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tiên phong khi nhân rộng những mô hình mới cách làm hay trong việc chăm lo thiết thực đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công nhân người lao động Mời quý vị cùng nghe phản ánh của Thiên Lý về các hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn tại Bình Dương trong nhiệm kỳ vừa qua.
12: Trong 5 năm qua, 2018-2023, công đoàn các cấp ở Bình Dương đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động. Kết quả đã có hơn 5 triệu lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2.296 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn, ngân sách và vận động để hỗ trợ công nhân năm 2020. Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thành lập và đến nay đã có 866 trường hợp là đoàn viên người lao động khó khăn, mắc bệnh, hiểm nghèo, tai nạn lao động được hỗ trợ với số tiền trên 8,1 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Bình Dương là địa phương nóng số ca mắc Covid-19 nên để dập dịch, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng sản xuất, công nhân phải ở yên trong nhà trọ. Lúc này, công đoàn đã thành lập đội hình tình nguyện với hơn 1.800 đoàn viên tham gia hỗ trợ dập dịch vận động hơn 600 tấn hàng hóa hỗ trợ cho hàng trăm ngàn người lao động và người dân. Công đoàn cũng đã phối hợp đề xuất tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ tiền trọ, tiền lương thực, thực phẩm với số tiền mươi chín tỷ đồng, khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của tổ chức công đoàn cho hàng chục ngàn đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp đã tư vấn hỗ trợ pháp lý, cho gần 20.000 lượt đoàn viên người lao động. Đại diện người lao động khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân cho 39 người lao động về đòi nợ lương, nợ bố hiểm xã hội và bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền bồi thường trên 1,7 tỷ đồng. Công đoàn các cấp đã khuyến khích đoàn viên người lao động phát huy tinh thần yêu nước, Kết quả có hơn 15.000 đề tài nghiên cứu sáng kiến cải tiến được ứng dụng vào sản xuất công tác với giá trị làm lợi cho doanh nghiệp đơn vị gần 980 tỷ đồng. Đánh giá hoạt động của Công đoàn Bình Dương, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, Bình Dương là địa phương có số lượng đoàn viên công đoàn đông thứ hai cả nước, chủ yếu là người các tỉnh đến đây làm việc. Thời gian qua, công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, công nhân. Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, dự báo thời gian tới, số lượng công nhân sẽ tăng nên nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ, trường học cơ sở y tế, an ninh trật tự, môi trường sống
11: là vấn đề cấp thiết. Các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương cần chủ động nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, nhất là các nhu cầu thiết yếu như là nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa thể thao, nơi khám chữa bệnh. Thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động tham gia giải quyết Những vấn đề bức xúc của công nhân lao động phát sinh ngay từ cơ sở, tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
12: Ông Nguyễn Văn Lợi, bí thư tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh, sau 27 năm Bình Dương đã chuyển mình vươn lên, trở thành một tỉnh phát triển, có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những thành tựu mà Bình Dương đạt được có sự đóng góp rất quan trọng và thiết thực của đoàn viên công đoàn, đội ngũ công nhân lao động ông lợi nhấn mạnh do ảnh hưởng tình hình thế giới nên sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập của người lao động ông đề nghị cả hệ thống chính trị công đoàn các cấp và cộng đồng doanh nghiệp phải quan tâm thực hiện đúng đủ kịp thời các chính sách cho người lao động đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục hệ thống thiết chế văn hóa chất lượng cao để phục vụ người lao động và con em của người lao động một cách tốt nhất bình dương đang phát triển theo hướng thông minh hiện đại Do đó các cấp công đoàn phải chú trọng nâng cao trình độ tay
5: nghề cho công nhân. Thường xuyên tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động tích cực lao động, học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, ý thức, kỷ luật, lối sống văn hóa, tác phong công nghiệp, chủ động tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo trong cán bộ công chức viên chức người lao động với nội dung hình thức phù hợp để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ phong trào đổi mới sáng tạo. Trong cộng đồng các doanh nghiệp và lực lượng công nhân, lao động.
13: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Đại diện Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sáng nay cho biết tính đến thời điểm này đã có gần 6 triệu trẻ em được tặng quà nhân dịp Tết Trung Thu với số tiền hơn 370 tỷ đồng. Đây mới là con số tổng hợp từ báo cáo nhanh của 46 tỉnh thành phố gửi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông qua Cục Trẻ Em, đồng nghĩa với việc số tiền và quà tặng dành cho trẻ em dịp Tết Trung Thu thực tế có thể còn lớn hơn nữa. Đặc biệt, một số địa phương đã gắn kết các giá trị truyền thống của Tết Trung Thu với các sự kiện quảng bá du lịch và các sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc trưng, tổ chức chuỗi lễ hội và các không gian trải nghiệm Trung Thu Việt Nam cho trẻ em và du khách. Dịp trung thu này đến với Huế, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian của hội đèn lồng Huế 2023 và trung thu Hoàng Cung cố đô Huế tại phủ Nội vụ Đại Nội. Hàng ngàn đèn lồng rực rỡ, rực rỡ, lung linh sắc màu trong không gian cổ kính, đưa người dân và du khách trải nghiệm không khí lễ hội trung thu mang đậm nét văn hóa truyền thống Hoàng Cung xưa. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Vinh Thông trải nghiệm không gian trung thu tại cố đô Huế. <cười> Trong không gian
11: cổ kính, phủ nội vụ, đại nội, kinh thành Huế, người dân và du khách thích thú khi được chiêm ngưỡng nhiều loại đèn lồng lung linh đực rỡ sắc màu. Những không gian trưng bày sắp xếp các mẫu đèn lồng truyền thống Huế, Việt Nam, Trung Quốc tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Chị Lương Minh Nguyệt du khách từ Đắk Lắc đến đây cảm nhận. Em
14: thấy ở đây trưng bày rất là nhiều đèn lồng đẹp. À, em thấy rất là thích và đẹp ạ, à, giúp em hiểu hơn về trung thu truyền thống của Việt Nam và trung thu của cung đình Huế ngày xưa.
11: Lần đầu tiên chứng kiến một hoạt động văn hóa lễ hội đậm chất phương đông ở cố đồ Huế, chị Diêu du khách Pháp cảm nhận.
12: Thật là tuyệt vời, được đón trung thu trong khu kinh thành như thế này, cho chúng tôi thêm trải nghiệm về nét văn hóa truyền thống độc đáo của Việt
15: Nam.
11: Không gian trưng bày ký ức Trung Thu của truyền Việt Nam với những mâm cổ Trung Thu truyền thống, những chiếc đàn lồng hình con thú, cùng hàng trăm con tòa he, con giống bột ngô ngỉnh, mang đến cho người dân và du khách những hoài niệm về tuổi thơ đã qua. Anh Nguyễn Phi Trường ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng gia đình vui đón Trung Thu ở phủ nội vụ Đại nội Kinh Thành Huế bày tỏ,
5: thì khi mà bước vào đây thì em và vợ cùng ngoại bé là cảm nhận là rất là thích thú về những trải nghiệm từ ngoài cổng vào đây cảm thấy có rất nhiều đường lòng rất đa dạng về kiểu cách và màu sắc thì gợi lên cái cảm giác thích thú cho bé và làm cho tình bản thân của mình là gợi đến những kỳ ký ức từ hồi nhỏ ùa về đó là như kiểu hồi xưa là mình Trẻ trẻ rồi mình đáng những cái đen lông, mình lại dạy, mình dạng lại rồi thắp nến vào trong sách đen đi chơi. Rồi đó là những cái cảm giác tuổi thơ của mình là trở lại, cảm giác rất là thú vị.
11: Trong khuôn viên Đại nội Huế, người dân và du khách trải nghiệm chương trình Đêm Trầm Hoàng Cung. Du khách hòa mình với không khí trung thu Hoàng Cung xưa, cùng nhiều trò chơi cung đình hấp dẫn như đầu hồ, bài vụ, xăm hường kết hợp với viết tư pháp. Ngoài ra, chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc, không gian ẩm thực Huế cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân du khách. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố Đô Huế cho biết, Hội Đăng lồng Huế năm 2023 đêm rằm Hoàng Cung mở cửa phục vụ miễn phí du khách đến tối 30 tháng 9 nhằm 16 tháng 8 âm lịch. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động lễ hội mùa thu Festival Huế 2023 thì những cái hoạt động của ghi trung thu năm nay ấy, tạo cái tiền đề thì sắp tới là chúng ta sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động tăng trải nghiệm cho du khách ở trong hoàng cung huế ấy, mà đặc biệt là những cái trải nghiệm về ban đêm để mình góp phần phát triển kinh tế đêm tỉnh thừa thiên huế
0: có một thông tin thú vị liên quan đến đêm trung thu năm nay Siêu trăng, hiện tượng mặt trăng sáng hơn và trông to hơn so với bình thường cuối cùng của năm nay mang tên là trăng thu hoạch xuất hiện vào hôm nay. Thời điểm trăng tròn tuyệt đối sẽ là vào khoảng 16 giờ 57 phút ngày hôm nay, tức là chỉ trước thời điểm hoàng hôn của đêm Trung Thu một chút. Đây sẽ là lần diễn ra siêu trăng cuối cùng trong tổng cộng 3 lần siêu trăng của năm nay. Nếu bỏ lỡ siêu trăng này thì người yêu thiên văn sẽ phải đợi thêm gần một năm nữa để chiêm ngưỡng siêu trăng tiếp theo, cũng là trăng thu hoạch xuất hiện vào ngày 18 tháng 9 năm 2024. Tiếp theo là các tin về tình hình mưa lũ Văn phòng ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai cho biết đến cuối ngày hôm qua thì mưa lớn ở Bắc Bộ Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó đã có 8 người chết và mất tích. Ở Bắc Bộ, mưa lớn trong đêm 27 và 28 tháng 9 đã làm ngập gần 15.000 hecta lúa và hoa màu. Tại tỉnh Nghệ An, mưa vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, từ đêm qua nhiều tuyến đường tại huyện biên giới Kỳ Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đáng chú ý là tại quốc lộ 7 và quốc lộ 16 sạt lở với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông. Phóng viên Sĩ Đức, Thông tin Quốc
7: lộ 7 từ Diễn Châu đi huyện Kỳ Sơn, điểm cuối là cửa khẩu nằm cắn. từ đêm qua khối lượng đất đá sạt xuống gây ách tắc giao thông tại khu vực xã Hữu Kiệm. Ngoài ra quốc lộ 16 các tuyến đường liên tỉnh, liên xã bản cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng để điều động phương tiện máy móc có mặt tại hiện trường xử lý sạt lở. Tuy nhiên số điểm sạt lở nhiều, khối lượng lớn trong khi máy móc và phương tiện rất hạn chế. Ông Thỏ Mare, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An cho biết
6: từ hôm qua cho đến lúc 7 giờ là đang mưa to mưa rất to sẵn từ khi đêm à đang không đi được xảy ra nhiều nơi quán à, thì đang à, cử các lực lượng tại chỗ với là địa phương cùng với à, các công ty quản lý đường để cùng khắc phục vì à, huyền thì chỉ có một máy một máy hiện nay đang hư à, thì huyền sẽ lo các cái tuyến huyền còn à, các cái tuyến quốc lộ thì chỉ đạo các địa phương tại chỗ phối hợp với các công ty quản lý đường bộ là khắc phục tạm thời để à, thông một việc
7: Sáng nay tại khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiều bản vẫn đang bị cô lập do sạt lở và ngập lụt. Đáng lo ngại là tại khu vực huyện Kỳ Sơn có hàng trăm hộ dân đang sinh sống trong vùng cũng nguy cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét. Mưa liên tiếp những ngày qua, đất ngấm nước và việc sạt lở là khó tránh khỏi. Phòng giáo dục đào tạo huyện Kỳ Sơn đã phải linh động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ông Phạm Vinh Phúc, quyền trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết
9: cái là phải điểm đồng, cỏ bản bẩn thì đào đó, khi nào phải cả phải an toàn đi tổ chức cho các cháu đến trường đó chứ, là ngày hôm trước thì có hai bát hai cương, là có 9 nghỉ một số điểm lẻ, một số điểm tiền cương, là do nước, mưa lợn nên được to chín nghỉ cái vụ huyền để cho các cháu nghỉ, tức là cả cái điểm lẻ đó, con người có được chỉnh đi bạn trung thì gặp các cương còn người hoạt động giáo giậu viễn đi lại thì cái sổ giậu viễn hồ mà về nhà không qua được cái nhà trường bộ bị nuôi dài tháng bởi vì không quá bụi được.
7: Tại tâm lũ huyện Quỷ Châu từ tối qua đến sáng nay mưa vẫn tiếp diễn, khó khăn cho việc khắc phục. Tỉnh Nghệ An có hơn 1.000 hồ đập, trong đó nhiều hồ đã đầy nước, xuống cấp, mất an toàn. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, giả soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn, đặc biệt là các công trình đang thi công hoặc là bị hư hỏng, đầy nước, bố trí lực lượng, vật tư. Phương tiện kịp thời để triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đề điều, hồ đập, sạt lở.
0: Cũng theo tin của phóng viên Sĩ Đức, đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa có 3 người mất tích do mưa lũ. Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Trước đó, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt, sạt và sói lở nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đáng chú ý là đê sông Bưởi, địa phận huyện Thạch Thành bị sạt lở nhiều điểm, gây nguy hiểm cho người dân khu vực này. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
16: Tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm hôm qua và sáng nay ở khu vực bắc trung bộ đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông. Dự báo hôm nay ở khu vực quảng ninh bắc trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm có nơi trên 50 mm. Mưa có khả năng duy trì hết ngày hôm nay và giảm mạnh. mức nhiệt toàn miền mát mẻ không nơi nào vượt quá 31 độ C. Còn đối với trung bộ mưa lớn cục bộ ở Thanh Hóa với lượng mưa trên 100 mm. Các nơi khác ở phía bắc trung bộ giải rác vào chiều tối và đêm ở tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau hai ngày làm việc, Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14 của Triều Tiên đã nhất trí thông qua việc sửa đổi hiến pháp. Trong đó, đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào hiến pháp nước này và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí hạt nhân để bảo quyền để bảo vệ quyền sinh tồn và phát triển đất nước, ngăn chặn chiến tranh, duy trì hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới. Tuấn Đạt, phóng viên Thường trú Đại tổ nước Việt Nam tại Bắc Kinh, được tin.
13: Hiến pháp sửa đổi của Triều Tiên quy định với tư cách là một quốc gia có vũ khí hạt nhân để bảo vệ quyền sinh tồn và phát triển đất nước, ngăn chặn chiến tranh, duy trì hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới, thúc đẩy phát triển và nâng cấp vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu, ông Kim Jong Un nhấn mạnh chính sách xây dựng lực lượng, lượng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã trở thành luật cơ bản lâu dài của quốc gia, không ai được phép xem thường. Cần thiết phải thúc đẩy tăng sản lượng vũ khí hạt nhân, tìm cách đa dạng hóa phương pháp tấn công hạt nhân, đồng thời triển khai lực lượng, lượng hạt nhân ở các quân chủng khác nhau. Ông Kim Jong Un cũng lên tiếng cáo buộc liên minh quân sự Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gây ra tình hình bất ổn trên bán đảo Triều Tiên. Theo phân tích của các chuyên gia, việc đưa chính sách hạt nhân và hiến pháp là một động thái mang tính biểu tượng cho thấy Triều Tiên có ý định sở hữu lực lượng hạt nhân lâu dài và sẽ không đàm phán về vấn đề này. Chiến tranh lạnh mới ở Đông Bắc Á và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ gia tăng. Điều này sẽ khiến triển vọng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên khó khăn hơn.
0: Phát biểu tại buổi chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc vào tối qua, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức, nhưng Trung Quốc cần hóa giải hiệu quả các rủi ro lớn, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm nay. Bích Thuận, phóng viên Đại Truyền nước Việt Nam thường thuật tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức trên chặng đường phía trước. Theo ông, năm nay là năm đầu tiên thực hiện tinh thần Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc nước này cần đẩy nhanh xây dựng cục diện phát triển mới, tập trung tăng cường điều tiết vĩ mô, mở rộng hiệu quả nhu cầu trong nước, khơi dậy sức sống của các chủ thể kinh doanh, không ngừng thúc đẩy sự cải thiện của các hoạt động kinh tế, tăng cường sức mạnh nội sinh và cải thiện liên tục kỳ vọng của xã hội, ngăn ngừa và hóa giải hiệu quả những rủi ro lớn, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong cả năm. trong vấn đề Đài Loan, chủ tịch Trung Quốc tái khẳng định việc thực hiện mục tiêu thống nhất đất nước là khát vọng của nhân dân, xu thế của thời đại và tất yếu lịch sử, không có thế lực nào có thể ngăn cản.
0: Philippines và Liên minh châu Âu nhấn mạnh cam kết vững chắc đối với quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, đồng thời kêu gọi các nước kiềm chế sử dụng vũ lực gây bất ổn trong khu vực. Đây là thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines đưa ra sau cuộc họp tiểu ban đầu tiên về hợp tác hàng hải Philippines-Liên minh châu Âu diễn ra trong tuần qua tại Bruxelles Bỉ. Phóng viên Phạm Hà Thường chú Đại tổ nước Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Philippines và Liên minh châu Âu nhất trí rằng các tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong hành động của các quốc gia. Tại cuộc họp, Philippines và Liên minh châu Âu cũng đưa ra các cam kết mới cải thiện hợp tác hàng hải song phương và tăng cường hợp tác thông qua các diễn đàn và tổ chức đa phương và khu vực, bao gồm ASEAN. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia, cũng như các quyền về biển phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Cả hai cam kết sẽ tăng cường đào tạo và diễn tập trong dự án tuyến đường hàng hải quan trong Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường năng lực quản lý khủng hoảng của Philippines, đồng thời thảo luận về các lĩnh vực hợp tác khác trong lĩnh vực hàng hải như phát triển bền vững, quản trị đại dương và kết nối. Cuộc họp tiểu ban tiếp theo về hợp tác hàng hải theo thỏa thuận hợp tác và đối tác Philippines Liên minh châu Âu sẽ diễn ra tại Manila vào năm tới.
0: Đức vừa tuyên bố mua hệ thống chống tên lửa Arrow 3 từ Israel với giá là 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Đây là hợp đồng mua bán thiết bị quân sự lớn nhất mà Israel từng ký kết cho đến thời điểm này. Anh Tuấn, phóng viên tại Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin
4: Đức, trong giai đoạn tái vũ trang, đã quyết định mua là chắn tên lửa Arrow 3 nhằm mục đích đánh chặn các phương tiện trên bầu khí quyển với tầm bắn lên tới 2.400 km. Hệ thống này sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng không của Liên minh châu Âu. Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận thương mại ở Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh
8: Chúng tôi
1: nhất trí rằng hệ thống Arrow sẽ giúp lực lượng phòng không Đức phù hợp với tương lai, đây là một trong những hệ thống tiên tiến hàng đầu, nếu không muốn nói là tốt nhất. Và chúng tôi rất hài lòng vì điều đó. Chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ ngay sau các cuộc đàm phán tương đối ngắn.
4: Dự kiến, Đức sẽ tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa Aroba vào quý 4 năm 2025. Hệ thống Aroba, hiện đại hơn so với các phiên bản trước đó, được trang bị radar, bệ phóng và tên lửa dẫn đường có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ngoài bầu khí quyển. Đây cũng là lần đầu tiên Aroba được bán ra nước ngoài.
0: Xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước vào giai đoạn khắc nghiệt hơn. Ukraine đang hồi thúc phương Tây hỗ trợ vũ khí khi mùa đông đang cận kề, trong khi Nga cũng có kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng năm tới. Tổng hợp của bệnh tập viên Đình Nam
9: Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giới chức quốc phòng nước này đã tiếp đón những vị khách quan trọng là Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grenfell Tất cả các cuộc gặp đều thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ vũ khí quân sự hiện đại cho Ukraina và hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraina sử dụng. Tổng thư ký Stoltenberg cho biết, NATO sẽ không chấp nhận việc tìm kiếm hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraina bằng mọi giá và NATO sẽ cùng Ukraina vượt qua mùa đông này. Today I can confirm NATO
1: Hôm nay tôi có thể xác nhận rằng NATO hiện đã có các hợp đồng khung về số lượng đạn dược quan trọng trị giá 2,4 tỷ euro, bao gồm cả các đơn đặt hàng chắc chắn. Điều này bao gồm các loại vũ khí như pháo 155mm, tên lửa dẫn đường chống tăng và đạn dược cho xe tăng chiến đấu chủ lực. Điều này sẽ giúp đồng minh NATO bổ sung lại kho dự trữ trong khi tiếp tục hỗ trợ được Ukraine.
9: Còn Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Pháp đều hứa sẽ tiếp tục bàn giao vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là những loại vũ khí tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Là quốc gia hỗ trợ Ukraine nhiều nhất, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang thúc giục quốc hội thông qua ngân sách hoạt động, trong đó lưu ý phần hỗ trợ cho Ukraine. Trong bối cảnh Ukraine ra sức tìm kiếm vũ khí quân sự từ phương Tây, thì Nga cũng có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng năm 2024 lên gần 70%, tới 10,8 nghìn tỷ rúp tương đương hơn 111 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6% tổng sản phẩm quốc nội. Người phát ngôn Điện Kremlin, The Peskov nhấn mạnh.
13: Ừ.
1: Rõ ràng việc tăng cường chi tiêu là hoàn toàn cần thiết bởi vì nước Nga đang tiếp tục một chiến dịch đặc biệt. Đến nước Nga đang sống chung với một cuộc chiến hỗn hợp từ phương Tây. Nó đòi hỏi một chi phí lớn.
9: Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới khi mùa đông giá lạnh đang cận kề. Điều này cũng đồng nghĩa những hy vọng về một giải pháp hòa bình cho Nga và Ukraina vẫn là điều gì đó khá xa vời.
0: OpenAI, công ty phát triển ChatGPT đang đàm phán với cựu giám đốc thiết kế của Apple về kế hoạch thiết kế một dòng iPhone trí tuệ nhân tạo. Dự án sẽ được tập đoàn Softbank của Nhật Bản đầu tư lên đến 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó công ty thiết kế chip ARM thuộc tập đoàn này sẽ đóng vai trò then chốt. Các bên đang nghiêm túc đàm phán phát triển dự án này, tuy nhiên phải mất nhiều tháng để các bên liên quan có thể đi đến thống nhất chính thức về việc liên doanh, do đó cũng phải mất nhiều năm mới có thể cho ra mắt sản phẩm. Thời sự tiếng nói Việt
5: Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, chúng ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Để phần tốt hay nói cách khác là khí chết, lòng nhiệt huyết vì cộng đồng cho mỗi con người nảy nở, phần xấu bị mất dần đi thì rất cần các tổ chức đảng giáo dục tư tưởng, đạo đức và phong cách cho mỗi cán bộ đảng viên theo tấm gương Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, liên tục hơn nữa. Quan tâm khích lệ họ bằng cơ chế chính sách thiết thực phù hợp. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần tự ý thức và tự giác thấm nhuận lý thường cách mạng để một lòng tận chung với đảng, tận hiếu với dân, tận tụy phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đây là nội dung của bài cuối trong loạt bài Công tác phát triển đảng, bài học từ thực tiễn Sơn La với nhan đề, để cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình là cán bộ, đảng viên, làm được gì cho dân thì cố gắng làm. Nhân dân luôn đặt niềm tin và mong chờ thì mình và anh em cán bộ, đảng viên cần cố gắng từ những điều nhỏ nhất để đời sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
12: Không phải là mọi người không thể làm được, chỉ là mình chưa thật sự tập trung thôi. Thật sự là mọi thứ nó, mình nỗ lực mình làm thì nó sẽ có kết quả.
7: Nhận thức sâu sắc được vai trò của lớp thế hệ thanh niên hiện nay, chúng tôi luôn xác định tinh thần, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng công hiến vì tổ quốc, vì cuộc sống cộng đồng, vì bình yên biên giới.
2: Rất nhiều cán bộ đảng viên ở Sơn La luôn tự hào khi được sống, chiến đấu, phấn đấu cho lý tưởng cách mạng, hướng tới mục tiêu cao cả vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên thực tế cho thấy, bên cạnh đội ngũ tiên phong của hàng triệu cán bộ đảng viên đó, cũng còn không ít cán bộ đảng viên đã và đang phai nhạt lý tưởng cách mạng.
7: Thống kê từ năm 2020 đến nay, qua kiểm tra đối với hơn 2.300 tổ chức đảng và hơn 2.600 đảng viên, giám sát hơn 1.900 tổ chức đảng và gần 2.300 đảng viên, tỉnh Sơn La đã phải thi hành kỷ luật đối với 14 tổ chức đảng và hơn 1.000 đảng viên.
1: Việc xử lý kỷ luật được thực hiện kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, tỷ lệ khiếu nại kỷ luật đảng chỉ chiếm 0,4%.
7: Về công tác phát triển đảng, qua hơn nửa nhiệm kỳ, nhiều chi đảng bộ kết nạp đảng chưa đạt một nửa chỉ tiêu đề ra, không ít tri bộ nhận định, khó thực hiện hoàn thành mục tiêu này.
2: Theo anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Sơn La... Để thế hệ trẻ ở địa phương thấm nhuần tư tưởng, đạo đức cách mạng, sẵn sàng cống hiến trọn vẹn khả năng, trí tuệ, bản lĩnh của mình cho sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước. Những năm qua, Ban chấp hành tình đoàn đã chỉ đạo các cấp đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức về đảng cho đoàn viên, thanh niên, cùng với đó là tích cực tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để
5: thế hệ trẻ được lao động và cống hiến xác định hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển y tế tại địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đoàn viên thanh niên nông thôn là lực lượng trẻ nhiệt huyết khắc phục khó khăn để vươn lên lập thân lập nghiệp thì ban thường vụ tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đoàn viên thanh niên phát triển y tế tại địa phương. Cùng với đó thì cũng phối hợp với các trường đại học cao đẳng, các trường trung học phổ thông tập trung tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp cho giới trẻ. Sau khi mà các bạn tốt nghiệp thì sẽ vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
2: Để lý tưởng cách mạng luôn là linh hồn sống, là ngọn đuốc soi đường cho cán bộ, đảng viên, nhất là với đối tượng đoàn viên thanh niên. Ngoài tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đảng, cần thiết phải có sự định hướng và chủ động đưa họ vào những nơi khó khăn, gian khổ để rèn luyện, thử thách, qua đó xây dựng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn. Đây cũng là cách mà cấp ủy đảng nhiều địa phương ở Sơn La đã đang chú trọng triển khai nhiều năm qua. Bà Phạm Thị Nhung, phó bí thư huyện ủy Mộc Châu và ông Nguyễn Đức Thuận, bí thư huyện ủy Mường La Sơn La khẳng định. Ở huyện Mộc
1: Châu thì chúng tôi đang làm tốt cái việc khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Và từ cái câu chuyện khởi nghiệp đấy thì các bạn ấy cũng có những cái khát khao, cái mong muốn, cái nỗ lực để làm thế nào mà mình có thể sống được này, làm tốt được này, làm giàu được này, ở chính cái đồng đất của mình, ở quê hương của mình. Thế mà từ cái đó thì mới lan tỏa thêm hoài bão và lý tưởng vào đảng
7: Tôi nghĩ phải lựa chọn công việc cho họ làm, tạo cái động lực cho người trẻ tiếp cận với lao động. Đó chính là cái giáo dục tư tưởng mà giáo dục thực tiễn cho thế hệ thanh niên. Ví dụ thanh niên chung tay cùng với chương trình làm lò đốt rác, rồi tham gia chương trình làm vườn hoa, chương trình cứng hóa đường nông thôn chẳng hạn. Tôi tôi nghĩ rằng là đây là một cái giáo dục là thể thực nhận chứ giờ chúng ta không nói chung chung.
2: Tuy nhiên, để có thể thu hút đông đảo quần chúng, đặc biệt là những người trẻ ưu tú tham gia vào hàng ngũ của mình, từ đó có cơ hội để thể hiện bản lĩnh, thổi bùng khát vọng phát triển. Đảng cũng phải làm mới, sửa đổi mình. Thực tế, một số quy định của Đảng hiện đang làm khó cho nhiều tổ chức Đảng và Đảng viên rất cần được xem xét, sửa đổi. Theo ông Lia Cho, bí thư Đảng ủy xã Triển Công huyện Mường La, Sơn La, cần có những quy định đặc thù hoặc những hướng dẫn phù hợp với văn hóa và phong tục tập quán của người vùng cao.
11: Quy định của Đảng thì nó rất đúng rồi. Nhưng mà đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sông Hùng Sa thì hầu như là tạo hồn cho nên là mong muốn là đảng cũng nên có những cái chính sách đặc thù giúp đỡ tạo điều kiện đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sông Hùng Sa, tức là những cái các vợ chồng mà trẻ tuổi mà tảo hôn ấy thì người ta có mong muốn tha thiết vào đảng thì mong nên tạo điều kiện cho người ta để người ta đứng trong cái hàng của đảng.
2: Ông là Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Sơn La cho biết, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị nói chung, phát triển đảng viên mới nói riêng, luôn được tỉnh ủy Sơn La xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, triển khai thực hiện liên tục đồng bộ với nhiều giải pháp quyết liệt.
4: Chúng tôi tiếp tục là phát động các cái phong trào thi đua để qua các phong trào thi đua trong học tập, trong lao động, trong sản xuất thì sẽ phát hiện những cái điển hình có ý thức chấp hành tốt các chủ trương dù là tích cực tham gia các hoạt động các phong trào này. thế rồi là có ý chí phấn đấu vươn lên thì đấy là những cái đối tượng mà chúng tôi hướng tới để mà tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ tạo điều kiện để có đủ điều kiện đứng cho hàng ngũ của đảng.
2: Có thể nói. Cùng với sự quan tâm vào cuộc một cách đồng bộ của các cấp ngành để phòng ngừa sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đoàn viên thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đức hy sinh và phẩm chất đạo đức cách mạng. Bởi chỉ có lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa mới giúp thế hệ trẻ cống hiến trọn vẹn, khả năng, trí tuệ, bản lĩnh của mình cho sự phát triển của đất nước, góp phần thúc đẩy và xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, theo mục tiêu nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong loạt bài công tác phát triển đảng, bài học từ thực tiễn Sơn La với nhan đề Để cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân. Phần cuối của chương trình thời sự trên nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính
8: các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng thế giới giảm 11,83 đô la Mỹ một ounce so với hôm qua hiện đang được giao dịch ở mức 1.865,81 đô la Mỹ một ounce trong khi đó giá vàng trong nước lại có sự tăng giảm trái chiều giữa các thương hiệu giá vàng miếng SJC tăng khoảng 50.000 đồng một lượng đang được niêm yết ở mức mua vào là 68.150.000 đồng một lượng và bán ra là 68.870.000 đồng một lượng giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 56 triệu 330 000 đồng một lượng và bán ra là 57 triệu 230 000 đồng một lượng, giảm 150 000 đồng một lượng so với hôm qua. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.089 đồng một đô la, tăng một đồng so với hôm qua.
17: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 3 năm nay tăng 2,89% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản tăng 4,49%.
8: Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định cho phép tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tính đến hết tháng 7 năm nay, các ngân hàng thương mại mới thực hiện hỗ trợ lãi suất khoảng 681 tỷ đồng tức là mới giải ngân được khoảng 1,7% tổng quy mô của gói hỗ trợ này.
17: Theo dự báo của Ngân hàng Châu Á ADB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 sẽ đạt 5,8% trước khi tăng lên 6% trong năm 2024. Theo tổ chức này, các yếu tố chính tác động đến nền kinh tế là tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, sự thắt chặt tiền tệ ở một số nước phát triển và tác động của xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
8: Về diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay, mặc dù dòng tiền vẫn thận trọng, nhưng VN Index đã hồi phục sắc xanh. Nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu Blue Chip, sắc xanh ngày càng lan tỏa, thị trường bước sang đợt khớp lệnh liên tục và chỉ số VN Index đã vượt mốc 1.160 điểm, sau đó diễn biến rung lắc nhẹ quanh vùng giá này. Trong đó, bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup là những động lực chính của thị trường với diễn biến hồi phục mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 4,5 điểm lên 1.156,93 điểm, HNX Index tăng 0,69 điểm lên 235,2 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
8: Đầu tư tài chính biến cơ
15: hội thành hiện thực
17: Thưa quý vị và các bạn, dòng tiền vẫn ở lại với thị trường chứng khoán. Đó là nhận định của các đại biểu tại tọa đàm, thị trường phục hồi và cơ hội mới với các doanh nghiệp Việt Nam do Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
18: Từ đầu năm đến nay, số lượng nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán mới lên đến 720.000. Chỉ tính riêng trong tháng 8 vừa qua đã có hơn 188.000 tài khoản mới, tăng 25% so với tháng 7. Đây là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Bà Nguyễn Thu Hằng, tổng giám đốc công ty chứng khoán VIG cho rằng chỉ số VN-Index và tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán đã tăng. Điều này thể hiện niềm tin của nhà đầu tư. Còn ông Nguyễn Hồng Điệp, tổng giám đốc công ty cổ phần VICK phân tích chứng khoán đang vào chu kỳ giảm điểm, đó là việc điều chỉnh bình thường của thị trường. Việc phục hồi tăng trưởng của thị trường này phụ thuộc vào ba yếu tố, đó là chính sách vĩ mô, giá trị nội tại của thị trường và dòng vốn. Hiện nay việc hấp thu vốn của doanh nghiệp yếu, đầu tư vào bất động sản chưa ổn định, gửi tiết kiệm lãi suất chưa như kỳ vọng. Nếu nhà đầu tư có bán tài sản của mình thì dòng tiền vẫn ở lại với thị trường.
4: Nếu như thị trường tạo một cái điểm ổn định hơn, vĩ mô tốt hơn và ngân hàng nhà nước sẽ dừng chuyện hút tiền về thị trường chứng khoán nó sẽ phản ứng lại theo một cái hướng tốt hơn mà có những cái dấu hiệu gãy đổ về uptrend trong trung hạn là điều rất khó xu hướng trung hạn của chúng ta từ nay đến hết năm 2023 và có thể kéo dài nửa đầu năm 2024 vẫn là xu hướng tăng trưởng
18: sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán liên quan đến mức tăng trưởng của nền kinh tế tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận chúng ta đang có nhiều cơ hội tăng trưởng cao và đang tập trung vào xuất khẩu. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Hưng, thời điểm này có những mục tiêu tăng trưởng kinh tế buộc phải đánh đổi. Vì vậy, chúng ta cần hy sinh một chút gì đó liên quan đến sự ổn định của tỷ giá để đẩy mạnh xuất khẩu.
11: Ở thời điểm hiện tại và cái chính sách chúng ta đang là cái chính sách là thúc đẩy xuất khẩu và xuất khẩu đang là động lực quan trọng cho cái sự tăng trưởng kinh tế thì chúng ta nên cân nhắc về cái việc là chấp nhận Việt Nam đồng giảm giá tương đối một phần nào đó so với đồng đô la để hỗ trợ cho xuất khẩu cũng như là hỗ trợ cho tăng trưởng vĩ mô về dạ. Nhật ký ASEAN 19 Nhật ký ASEAN 19
14: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 29 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư động viên Đoàn Thể thao Việt Nam đang tranh tài ở ASEAN 19 trong thư có đoạn. Tôi rất vui mừng khi biết tin Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục ASEAN 19 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi nhiệt liệt biểu dương và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đoàn Thể thao Việt Nam. Hy vọng chiến thắng của các vận động viên nói chung, vận động viên Phạm Quang Huy sẽ là chất xúc tác, thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tin, khát vọng đối với mỗi thành viên đoàn thể thao Việt Nam là hành trang mang theo trong từng trận thi đấu để đoàn tiếp tục thi đấu tốt trong những ngày tiếp theo của đại hội.
6: Sáng nay, ngày 29 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn bơi lội, bắn súng, bóng bàn. Tại môn bắn súng, ở nội dung chung kết 10 mét súng hơi cá nhân, Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh chỉ đạt được 156,2 điểm, đứng thứ sáu trên tổng số 8 vận động viên. Ở các nội dung bơi lội, vận động viên Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Thị Vân lần lượt xếp thứ 15 và 16 vòng loại 50 m bơi bướm, nên không thể tham dự vòng chung kết. Vận động viên Phạm Thanh Bảo đứng thứ 11 trong 26 vận động viên tham dự vòng loại 50 m bơi ếch nam, do đó không thể góp mặt ở vòng sau. Kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng sau tấm huy chương đồng tại nội dung 800 m bơi tự do nam tối ngày 28 tháng 9, tiếp tục tranh tài tại nội dung 400m bơi tự do. Ở nội dung này, Huy Hoàng xếp thứ 5 và tranh tài tại vòng chung kết diễn ra vào tối nay.
14: Còn vào chiều hôm qua, tại lượt trận cuối cùng của bảng D, môn bóng đá nữ AZ-19, dù rất nỗ lực, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã để thua tuyển nữ Nhật Bản với tỷ số 07. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ.
15: Chúng tôi cũng đã xác định trận đấu này là một cái trận đấu rất gay gò với chúng tôi. Chúng tôi biết trình độ Nhật Bản là, là ở khu vực châu Á rất là tốt. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một cái tinh thần là đá phòng ngự phản công. Hôm nay đã đội hình 541 thực tế hàng phòng ngự bị vỡ rất là nhiều. Cái thứ nhất là sức yếu không kèm được người. Cái thứ hai là trình độ phải nói tiền đạo của Nhật di chuyển rất là tốt đồng đều cộng với kỹ thuật chiến thuật rất là tốt trên là chúng tôi thua.
14: Về nguyên nhân dẫn đến kết quả không được như mong đợi, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đánh giá
15: có lẽ là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng tôi năm nay thi đấu rất là nhiều giải liên tục từ tháng 3 đến bây giờ tức là nó liên tục với cái cơ thể của người phụ nữ Việt Nam chúng tôi thì phải nói là quá sức. Tôi tôi khẳng định như vậy là cũng có thể chúng tôi dồn sức quá vào ăn cát tập trung vào đấy nhưng sau ăn cát thì cái thể lực thể trạng đã xuống, phong độ nó xuống, lực lượng chúng tôi thiếu.
14: Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay AZ-19.
6: Cũng trong ngày 28 tháng 9, vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong đã xuất sắc đoạt huy chương bạc nội dung vòng treo nam. Chàng trai sinh năm 2002 chia sẻ sau khi giành được huy chương trong lần đầu tiên tham dự một kỳ Á Vân Hội.
5: Nói đến bài mới này thì em luôn luôn nói với mình tự nhận lòng mình là mình phải làm hết sức hết mình, không phải lo lắng về việc mình có làm được hay không được. Cho dù có thất bại thì đó cũng sẽ là một kinh nghiệm cho mình. Nhưng mà may mắn sao hôm nay em lại vượt qua được cái nỗi sợ hãi của em. Khi mà nâng lên khoảng 2 phần 10 thì đó là một cái vấn đề lớn cho các quần động viên dụng cụ. Nhưng mà em đã phải hy sinh một tháng ở bên Trung Quốc, trao dồi thể lực và thậm chí là có thể dẫn đến chấn hương. Nhưng mà khi em tới đây rồi em luôn
6: luôn mang sẵn tinh thần, quyết tâm, ý chí vượt qua. Đánh giá về thành tích thi đấu của Nguyễn Văn Khánh Phong, huấn luyện viên Trương Tuấn Hiền tỏ rõ sự hài lòng.
9: Hôm nay độ khó của Phong là cao hơn rất nhiều so với lần trước và Phong những năm tháng gần đây là Phong tập luyện rất là tiến bộ, phát huy rất tốt cái năng lực của Phong và chúng tôi rất là hy vọng là Phong còn tiếp tục phát huy tiếp để có thể là nâng cao độ khó và hoàn thành những điểm, những bài tập tốt đẹp hơn.
6: Với thành tích đạt được, Nguyễn Văn Khánh Phong đi vào lịch sử thể thao nước nhà khi trở thành nam vận động viên đầu tiên của thể dục dụng cụ Việt Nam đoạt được huy chương bạc tại một kỳ ASEAN.
14: Chuyển qua những tin thể thao đáng chú ý khác, sáng nay huấn luyện viên Chusier đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung cho đợt FIFA Day tháng 10. Theo đó, huấn luyện viên người Pháp tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ xuất sắc trong đợt hội quân lần này. Trong số 33 cầu thủ được huấn luyện viên Philippe Chusier lựa chọn, thì số lượng các cầu thủ trong độ tuổi U23 chiếm gần một nửa. Dự báo thời tiết
16: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng Quảng Ninh có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4. vùng biển từ bình thuận đến cà mau, khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm nay ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023, nhưng kết quả này cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Sau cuộc họp tiểu ban đầu tiên về hợp tác hàng hải giữa Philippines và Liên minh châu Âu vừa diễn ra, hai bên nhấn mạnh cam kết vững chắc đối với quyền tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, đồng thời kêu gọi các nước kiềm chế sử dụng vũ lực gây bất ổn trong khu vực. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.